0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário, seguindo a nossa linha então, de vídeos sobre julgamento do CARF e o processo administrativo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentação oral, como, qual é a importância da sustentação oral no julgamento do CARF, como fazer uma sustentação oral, como solicitar né, a, a sustentação oral, quais as diferenças entre a sustentação oral presencial e aquela e a virtual, e também quais são os erros mais comuns que os advogados né, que os atuantes no CARF cometem nas tentações orais. Isso tudo a partir da experiência do professor Pedro Anaco, que foi conselheiro do CARF, e também agora como advogado. Então, vou tentar tratar um pouquinho desse tema hoje no bate-papo. Para quem não está inscrito ainda no canal, não se esqueçam de se inscrever, acompanhem aqui, liguem as notificações para receber os vídeos novos todas as semanas. Também curtam o vídeo, que isso ajuda a, o vídeo, a divulgar o vídeo, a que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, professor Pedro, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui e a palavra é sua.
1: Obrigado, Jorge, obrigado a todos que estão assistindo. A mais um episódio do nosso bate-papo tributário, né? com o objetivo é divulgar conhecimento e dar dicas né, de prática para quem está iniciando a advocacia tributária. Então, nós, é, esse é o nosso que é, sexto vídeo né, falando de processo administrativo né? e falamos né, da de impugnação, entendemos fiscalização, recurso voluntário, falamos da questão de como é o julgamento no CARF, hoje um bate-papo, falamos de memoriais, qual que é a importância, né, quais são os erros mais comuns. e hoje a gente vai estar falando de sustentação oral. Né? Então, sustentação oral né, complementa o, o bate-papo passado, que a gente falou da, da, do memorial, o memorial é um resumo do processo, que é um documento que vai ser entregue para os conselheiros que vão participar do julgamento do CARF, e junto com isso, o que é importante? Também, né, se o processo realmente for um processo que o julgamento é importante para o cliente e para o seu escritório, você fazer a sustentação oral. Tem todo um custo, né, porque o julgamento, se for presencial, é em Brasília, então você tem que se deslocar, tem que se hospedar, né, então tem que o cliente também está disposto né, a fazer esse tipo de investimento para que tem o deslocamento da ida do advogado até o caso e pode ser que o processo não seja julgado uma série de imprevistos, como retirada de pauta, como, por exemplo, um pedido de vista, né? Então, é, o cliente tem que estar muito ciente de que isso pode acabar acontecendo, tá? então vamos imaginar como eu falei para você, tem todo o rito, o processo foi distribuído, já tem o relator, foi colocado na pauta, e aí você vai é, pedir para fazer a sustentação oral, tá? então como é que é feito isso? Também é online, tem todo um procedimento, você tem um prazo para fazer isso, você não pode chegar um dia antes e pedir, não, tem pelo menos cinco dias antes né, para poder fazer isso, então você entra no sistema, preenche o um formulário né? anexa documento para poder justificar, é, qualifica quem é o advogado que vai fazer a sustentação oral e o presidente vai autorizar né, é, o, a sustentação oral por parte do advogado. Tá? Então, se for julgamento online, né, então, por causa da pandemia, teve muito julgamento online, tem até uma portaria específica sobre isso, a sustentação oral pode ser né, feita pelo advogado no momento, online, né, como eu estou fazendo aqui com o Jorge, né, pelo Zoom, na né, é, qual feito isso, né, o, você tem é, é mandado o um link para advogado. A advogado espera, fica numa sala virtual esperando. Quando chega o, o momento da sustentação oral, né, é, é aberto o link para ele. Ele vai fazer, poder fazer sustentação oral online, né, é, no qual ele vai uh, colocar os argumentos que ele acha interessante, né, em relação a, a, a aquele julgamento. E se for presencial. Que é hoje que está acontecendo, né? Nos casos no carro. Então, o é, é, presidente defere. Então, no dia você chega lá, né, você é, só apresenta sua documentação para lá o, a secretária, né? Que está ali na, na sala de julgamento. E aí tem uma ordem de preferência. Então, né? Porque seu processo vai ser. Está pautado para as 9 horas da manhã, que ele vai ser julgado às 9 horas da manhã. Então, tem uma fila lá. Então, pode ser que seu processo seja o terceiro, o quarto ou quinto. Então, por isso que a gente fala 12 imprevistos. Então, chegou no momento que você vai. Se é, julgar o seu processo né? E aí tem, tem questões que Se for o primeiro processo, qual que é o lado bom? Né? Tá todo mundo descansado Então vai todo mundo prestar atenção Tá todo mundo preparado Ótimo, pode ser que seja bom Se, isso, se for o último, vou imaginar Se o processo é o último, vai ser julgar 5h30 da tarde Tá todo mundo cansado Então se for um assunto tranquilo pode passar batido e você pode ter até ter um resultado bom. Mas pode ocorrer também que depois que está todo mundo cansado, não vai prestar atenção. Então, você tem que contar com esse tipo de imprevisto também. Tá? Mas, vamos lá. Chegou a sua vez. Então, o que, que vai acontecer? Né? Como eu falei no, no vídeo passado, o relator vai ler o relatório. É, depois de ler o relatório, o presidente vai conceder a palavra para o advogado fazer a sustentação oral. E aí é o seu momento importante. Com o memorial bom, bem feitinho, e tá na mão do conselheiro. Você, o que, que você vai fazer? Você vai resumir o, 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 os seus argumentos, né, na palavra. Então, se você é bom de oratório, então é uma vantagem. Então, qual que é o erro mais comum, né? É a pessoa ler o memorial. Então, não adianta ler? A pessoa já está o processo. Então, você tem que, né, daquilo que é mais importante, chamar atenção. Segundo erro, né, não ser simpático, não cumprimentar, por exemplo, falar bom dia, é, presidente, demais conselheiros, não elogiar desde o relator. Né? Né? mesmo sabendo que o relator vai te dar, vai te dar né, um, um voto negativo não você tem que ser educado o presidente gostaria de agradecer com, conforme bem descrito pelo relator, então você não vai repetir por exemplo, o, o caso você vai simplesmente falar, o relatório já foi bem colocado, eu só queria esclarecer alguns pontos, então eles é importante talvez esclarecer, porque eu vou imaginar uma reorganização setária, envolvendo ágio, uma série de coisas. Ou então, talvez fazer uma apresentaçãozinha, você pode até fazer PowerPoint, é você vai colocar os desenhos da estrutura, para explicar, resumir como é que foi o caso, se você achar que isso é interessante, que você acha que de repente percebeu que o pessoal né, ficou com essa dúvida. Então, você vai fazer isso. Né? E vai resumir, né, uma lâmina para cada argumento, de maneira bem sintática, como está no memorial, os seus argumentos de defesa. Tá? não vai ficar falando demais, citando doutrina, jurisprudências não vai fazer Você vai resumir também, de uma maneira que as pessoas possam entender. Porque qual que é o objetivo seu naquela sustentação oral? Né? É, primeiro, fazer com que os conselheiros tenham atenção no seu caso, opa, esse caso eu tenho que me respeito não me respeito ao advogado, eu vou prestar atenção no que ele está falando, e de repente, se alguém tiver alguma dúvida, pedir uma vista, né? pedir um esclarecimento, e aí, de repente, gerar um debate. E esse debate fizer com que, de repente, o seu caso julgue a favor de você ou, pelo menos, gerar uma dúvida que foi levada para aquele julgamento. A pode fazer um, um voto vencedor, que esse voto é o um voto vencido que você pode utilizar, de repente, um caso, no Poder Judiciário. Então, tem uma série de estratégias que você pode utilizar e a sustentação oral vai ajudar. Qual que é o outro erro mais comum, né, Jorge? De repente, o advogado achar que é mais importante que o órgão jogador os jogadores e aí, fica aquela coisa. Ai, que eu tô cheio de compromisso. Ah, então vem ah, o assessor chegar antes, né? E fica. Ai, porque o, o professor Fulano, não é professor, é advogado. Ah, ele tem um compromisso, então ele não pode chegar. Ele vai chegar, não sei o Sabe? Espera lá, a turma tá lá, né? E tem a pauta. Você não é mais importante que aquilo, não. Né? E eu vi muito advogado fazer isso. Aí chega com aquela empáfia, aí chega correndo, né? Ah, espirando fundo, ai. Ah, contando uma vantagem que acabei de chegar ninguém quer saber disso eu tá ali para advogar tá ali para fazer e faço tentação oral e aí de repente chega lá né tem lá o powerpoint tal, não sei o quê aí que é da aula e trata o conselheiro como se fosse um aluno ou eu já vi casos de advogado né estrela né bater boca com o conselheiro por mais que você tenha vezes ter razão né? dá né um calor da emoção você como advogar Sabe, não, não, não perca a educação, porque você perde a razão. Então, sabe? Ok, sabe a perder? Ok, jogou contra. É a posição da turma, respeita. Não está falando mal. Eu já vi uma vez, inclusive, teve um caso que o relator era contribuinte, aí ele jogou contra, né, o argumento do, do contribuinte, porque ele, ele é imparcial, ele tem direito, né? Eu sou jogador você não me convenceu, então vou julgar. Eu acordo com a minha convicção. Então, tem que respeitar. Aí, sabe o que a advogada fez, Jorge? Ela, depois que acabou o julgamento, ela foi do lado e chegou no ouvido desse conselheiro e ameaçou. Fala, você vai receber uma ligação da sua confederação. Você não se faz. E aí, na hora, o conselheiro levantou uma presidente. Essa advogada está me ameaçando. E é lógico que essa, que, que essa pessoa ficou um bom tempo sem né, comparecer no cargo. Então, você não pode fazer isso. Né? Então, é, eu acho que você não pode... Eu acho questão de educação, uma questão de ética, fazer esse tipo de procedimento. Mas acaba acontecendo, né? Como eu já vi casos, a gente tem um conselheiro que foi nomeado, que é com 20, e aí, de repente, ele está dando muito voto desfavorável, né? Porque é a convicção dele. E aí a pessoal vai e reclama na confederação, tenta tirar a pessoa e faz, sabe, todo um, <risos> um, um movimento para tirar aquele conselheiro. Ok, cada um tem né, a sua maneira de reclamar. Mas, assim, o conselheiro tá, tem que ser respeitado, então... É, se a confederação escolheu mal né, paciência, tem que, ter que esperar vencer o mandato que ele cometa alguma coisa grave de repente para perder o mandato então acho que isso que a gente tem que é, sempre lembrar então é importante essa questão da sustentação oral que é o momento que você tem para poder também fazer com que os demais conselheiros que não tiveram acesso àquele processo essa atenção nos seus argumentos que são importantes eu já vi casos que o advogado com uma sustentação oral reverter o um julgamento que estava com um o cenário totalmente desfavorável para ele. né? Porque Ele foi humilde, que ele foi simples, que ele foi sintético, né? ele foi argumento. E eu já vi casos, Jorge, foi muito interessante, casos que eu fui relator. Aí era um caso que tinha uma preliminar de decadência, que o, uh, o escritório nem havia suscitado, aí foi a pessoa fazer tratamento oral, falou um monte de coisa e esqueceu de falar isso. E aí, como é uma questão de ofício, né? Então, existe questões de ordem, né, de ofício, que é o caso de decadência, uma nulidade, o relator ele pode suscitar, porque o processo tem anulidade, aquela anulidade já é, macula o processo desde o início. Então, eu suscitei, aí eu, né, eu falei, ó, o presidente, antes de mais nada, tem uma opinião de decadência, que apesar do advogado ter suscitado por uma questão de, de ordem pública, eu vou suscitar e acabei dando provendo. Teve a cara do advogado. Ganhou o processo, mas aquela coisa, né? ele sentiu assim, meio que, nossa, eu esqueci de ver isso. Existe casos, como assim, aquilo que a gente falou também, né, Jorge? A questão de olhar súmula súmula. Né? Tem coisas que tem, são sumuladas. E aí, quem não tem, é, não está acostumado a jogar no caixa, esquece de, de ver. E às vezes é uma questão de súmula. Então, às vezes tem uma novidade que tem uma súmula. Às vezes a pessoa esqueceu de se citar. E aí vai o conselheiro, tu cita essa súmula. E aí com aquela cara assim... Ganhei, mas e aí? Eu esqueci. Ele ficou uma situação, puta, uma situação assim, assim, meio constrangedora, né? Porque ele, ele não viu isso. Então, é, para quem é advogado, está acostumado a advogar no CARF e conhece a faz estuda as súmulas, analisa, vê se é aquele caso tem alguma súmula que você pode aplicar. De repente, tem uma súmula que você aplica e você ganha o caso. Você nem precisa perder muito tempo. Você, 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 você chega lá na bancada e fala: presidente, o caso de aplicar súmula tal. Aí, então, vai todo mundo olhar: ah, realmente é questão da aplicação do tal então, dou problema. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que dar conselhos para quem está começando a advogar aí no caso.
0: É importante né, conhecer o, as, as normas né, do, do órgão. Isso é, isso é muito relevante. Ele pode determinar o um julgamento. Se o advogado não viu, né, passa, vai passar assim, uma, uma vergonha, mas vai ficar um clima desagradável, uma vez. Olha, vai ser uma vitória não tão feliz assim, né? é. Vai ganhar mas sem, uma sem ter dado causa a vitória. É, então... Eu, esperando, é. dependendo do conselheiro, visualizar isso, né? Imagina, por exemplo, se depois o processo é analisado, por exemplo, por outro escritório, né? O cliente manda analisar por outro escritório, e o outro escritório diz, olha, se ele passou despercebido, podia ter ganho no administrativo, e daí Então, isso é, é bem bem insignificante, né? Ele pode... Olá, bom, pessoal, voltando aí da, da queda de, de internet, entrei pelo celular aqui, mas eu, eu queria falar um pouquinho sobre, pegando o gancho do, do professor Pedranã, sobre sobre uns um pontos que ele trouxe na, na exposição dele, que é a, a questão da leitura né durante a sustentação oral, ler o memorial ou mesmo preparar uma sustentação oral, que é muito comum, eu vejo advogados prepararem a sustentação oral e ficarem lendo essa sustentação oral durante a exposição, lendo o papel, no caso, lendo essa excitação escrita durante a exposição, isso tira total a, assim, a mágica né que existe ali na sustentação oral, que é justamente a pessoa falar com uma naturalidade, dialogar com os conselheiros, dialogar com os, com os jogadores chamar a atenção deles, e isso só se faz por meio de uma uma fala que seja uma fala que chame a atenção, uma fala natural, uma fala que, que saiba uh, utilizar, né, o tom de voz, um, por exemplo, quando vocês forem falar alguma coisa mais importante, talvez um, aumentar um pouco a voz, diminuir para chamar a atenção do jogador, chamar o jogador, às vezes no judiciário é comum fazer isso, chamar o, o jogador pelo nome, por exemplo, estar tá explicando alguma coisa e falar, jogador tal, conforme o conselheiro tal, ou conforme o relatório do, do relator, enfim, então essa, essas são coisas que, que chamam. É porque, por exemplo, o jogador pode não estar prestando tanta atenção na tua apresentação oral. A partir do momento que chamar ele pelo nome, ele vai ficar, ó, vai começar a olhar, né? Ou isso, ou aquilo vai chamar atenção e a partir dali ele vai começar a prestar atenção. Então, evitem ficar lendo, ficar somente reproduzir o que está no papel, porque isso tira total a atenção de quem está ouvindo, né? A pessoa vai começar a mexer no celular, vai começar a fazer outra coisa, porque ela vai ela vai ver que é uma coisa monótona. A apresentação oral... A mágica da fala é justamente essa de, ó, eu aumentar, eu diminuir, eu não ficar falando, por exemplo, ler assim, ah, como é que faz, sei que a precisão, isso, ler é, é, é um papel, então, é, mas já entregou o memorial, né? Não precisa precisa ficar lendo o memorial, sendo que já entregou. Então, uma fala monótona vai acabar vai acabar ajudando em muita coisa, pode ser que se for uma coisa muito, né, grotesca assim, de uma, uma, um fato muito relevante, pode ser que a atenção oral seja efetiva, porque tu chamou a atenção para algum aspecto, mas não não vai ser aquele advogado que o pessoal vai falar: bah, hoje o fulano vai fazer sustentação oral, né?". É Fulano fala muito bem, vem sempre sustentação oral aqui. Então, não vai ser aquele cara que o pessoal vai gostar muito de ouvir, né? Você vai Sim. chegar, vai chegar o cara para fazer sustentação oral, o pessoal vai bah, "De novo aquele cara, vou ter que ouvir o cara falando 15 minutos". Então, é, e isso é muito importante para Pra qualquer coisa, quando você for apresentar, uma fazer uma palestra, dar uma aula, é né, isso. A oratória é. A gente, a gente vê que a oratória faz muita diferença numa palestra é. também. Né? Conheço alguns professores aqui do Urançu, o uh, professor Cassiano Mank, como exemplo, é um cara que tem uma oratória fantástica. Né? Ouve uma palestra daqui do cara, fica encantado, porque ele, ele aumenta o tom de voz, ele baixa o tom de voz, assim, quando for fa falar uma coisa mais importante, fala mais devagar, ele chama a atenção das pessoas. Então, se vocês querem ser bons sustentadores, né? Até uma pessoa, quem sabe uma pessoa que é só chamada para fazer sustentação oral, como alguns caras acontece isso no Supremo, né? Vocês vão ter que ter uma oratória. então, E oratória não é dom, gente, é treino, tem que treinar. Né? Isso mesmo. Se preparem, se prepara na frente do espelho, se prepara com o pessoal do escritório, né? grava. Pode fazer online, se grava pra ver como é que tá a fala. Então, tudo é preparação. Acho que essa é a minha dica pra quem for fazer sustentação oral, seja no CARF, né? seja em qualquer lugar. Se preparem, treinem, né? e estudem técnicas de oratória também que isso vai ajudar vocês, eu fiz muito isso claro que eu não faço uh, oração com advogado mas já assistentei, já assistentei em, em vários uh, moots, né que é a Tax Competitions que são aquelas competições de simulação de ostentação oral e inclusive ganhei uma e nunca foi melhor orador, mas eu ganhei o um segundo melhor orador então, tenho alguma coisa assim, alguma experiênciazinha para passar para vocês então essa é a minha dica, é, evitem de ler e falem de forma natural acho que isso é um essencial para uma uma boa sustentação oral básico assim. Acho que é isso.
1: Não, perfeito, Jorge. Você, você tocou no ponto. Porque o que acontece? Você não pode falar baixo demais, não pode falar rápido demais, porque que às vezes a pessoa tá tão ansiosa, fica... Aí passou, ninguém entendeu nada. Então tem que falar num tom pausado, que você falou. Tem momentos de levantar a voz, e baixar a voz, fazer atenção. Não pode ter muita paixão, né? Que nem ficar batendo. Porque é absurdo. E assim, outro erro, né? Se falar falar mal da fiscalização. Que o fiscal fez isso, que o fiscal perseguiu, que o fiscal, não, calma, tem fazendário ali, que é colega do cara, né? Que é, faz parte do, daquele órgão. Então você não, nunca fale mal do fiscal. Que absurdo que o fiscal fez? O fiscal, não. Que a autoridade fiscalizadora fez isso, fez isso, fez aquilo tal tal tal. Você vai, sabe, Procura ser imparcial. Você que às vezes, né, a pessoa tem aquela paixão, aquela... calma. Então o que você falou, tem tudo técnicas, né? Que assim que você falou, tinha pessoas que dava prazer de ver a pessoa fazer stand-up, que era humilde, que era simples, que era objetivo, que a pessoa sabia falar, sabia, conhecia o processo, né? Que seria a página que estava tal coisa, sabia tal, sabia. Que às vezes, né, é, colocava, às vezes, o relator no Massa o relator pegava o relator, né? mentindo, às vezes, no, no, no caso. Então, sim, isso ajuda bastante. que você falou, são técnicas né, que você acaba fazendo. É lógico, as primeiras situações orais não vão ser maravilhosas, mas depois você faz segunda, terceira, quarta, quinta, você vai pegando o jeito da coisa. Você falou, no caso é uma coisa, no judiciário é outra coisa, então você vai pegando assim, né, a, a, o jeito da coisa. Então, isso, isso é, são, são conselhos que a gente vai levar sempre para a vida. Né? Então, é, e o advogado, né, ele tem que saber falar, não
0: tem jeito. Escrever e falar. É uma. É uma. É, um advogado que não sabe. Não, não tem como falar pelo cliente, não tem como atuar, né? Então, isso é um, uma coisa muito importante. Mas a gente vê que tem muitos advogados aí, inclusive conhecidos, que não falam muito bem. Né? Sim. Mas os sim. que, mas os que sim. chamam a atenção geralmente são os que falam, né? que então, são as pessoas que a gente gosta de ouvir. E isso é, que ainda é... não influencia, mesmo no processo, mesmo de forma inconsciente, é. né? O conselheiro. Quando, quando chega, não é, não é que é aquela coisa que me diz que, ah, vai chegar, oh, chegou o Obama, mas vai ser um cara que, as pessoas, quando chegar para um julgamento o cara, o cara vai, o conselheiro vai gostar de ouvir, né? Vai estar, vai de é, dizer, sim, é. vai estar prestando atenção no que tu fala, pelo menos. Não, né? e tem, Isso tem, já diferencia.
1: E, e, e tem aquela coisa, né, Jorge?
0: Se você é um advogado que tem,
1: é... a gente está advogando, mas se você tem uma certa é, linha, né, de ética, de respeito, né, você chegar lá, as pessoas já vão pô, esse cara é um cara respeitado, né? Então ele é um cara que sempre pegou esse. Este caso, então esse caso é um caso que eu vou, eu vou ouvir o argumento que ele tem para trazer, porque ele é um cara sério. Então tem isso também, né? Então, se é um cara que você sabe que pega qualquer coisa, fala qualquer coisa, diz qualquer então, coisa, já tem já tem fama também. Claro. Já vem mais um, mais um caso que ele está vindo para divulgar. Então tem isso também, né? Então ok, tem casos que você vai passar para que não são importantes, você passa para pessoas, né, fazer a sensação para você, condução para você, Agora, aquele caso importante, você, né, o seu nome vai fazer diferença, então você vai lá e, e cuida com carinho, então acho que isso tem que, tem que separar também, né.
0: Eu acho, que é, eu acho que é isso, a gente já tentou, vamos dizer assim, tratar estoque da tópicos, vamos dizer assim, mais importantes né, para uma sustentação oral. Óbvio que a gente não tem como esgotar aqui, vocês Sim. podem uh, procurar. Eu acho que também uma coisa boa de, de ver é assistir as orais de algumas pessoas, né, eu fazia muito Sim. isso de assistir. A gente, seja no Supremo Tribunal Federal, já assistir uh, a sustentação do professor Schwery, professor Paulo Ares Barreto, em casa do Supremo Tribunal Federal, Isso está no YouTube, vocês vão ver como eles falam com naturalidade, como eles chamam a atenção dos ministros. Então, tudo isso é... Há várias formas de aprender a fazer uma ostentação oral. E a primeira é não ter vergonha, não pode ter vergonha de falar. Né? Se, conhe... se estudou, claro, se preparou, treinou, estudou, já já treinou a ostentação oral, não tem por que ficar nervoso, entendeu? Agora, é óbvio, né? Se não... se não está preparado, não conhece o processo, aí sim, aí fica difícil. Aí vai chegar lá na hora, vai tremer. Então, por isso que a preparação acho que é o, é o segredo. Acho que essa é a dica para finalizar aqui. Esse nosso vídeo sobre sustentação oral. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, professor. Não,
1: acho que está perfeito.
0: Acho que é isso, então, pessoal. Ficamos à disposição de todos aí para eventuais dúvidas. Uh, se vocês quiserem mais algum vídeo específico sobre algum assunto, sobre o no CARF, também estamos à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Né? Uh, curtam o vídeo para que mais pessoas assistam. E nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, contabilidade para advogados, professor Pelanão e também a estante tributária. Queria que seja isso, professor. Isso, isso aí, gente. Um abraço Obrigado. a todos, então. Até a próxima.
1: Obrigado a todos. Até a próxima. Até logo.